0: Yo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Wünsche ich euch Servus da draußen. Ich habe mir einen leckeren Kamillentee machen lassen. Wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich den selber gemacht habe. Der wurde mir feinstens zubereitet. Den werde ich mir jetzt genüsslich nebenbei immer wieder gönnen. Ich habe viele schöne Themen heute mitgebracht. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe eine wunderschöne Woche gehabt. Die war zwar anstrengend, beziehungsweise ich hatte sehr anstrengende zwei Wochen, um ehrlich zu sein. Die erste Woche war deutlich anstrengender, denn ich war wieder in der neuen Wohnung mit meiner Freundin und holy shit, wir haben so unglaublich viel geschafft, das ist unglaublich. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine, komplett, eine, eine komplette Wohnung, die saniert werden muss. Ne? Da, da mussten jetzt Stromkabel gemacht werden, da muss alles verputzt werden. Ne? Das, ist, das hat schon nicht mehr so viel mit Renovieren zu tun. Für mich heißt Renovieren einfach nur ja, Boden raus, Bo neuer Boden rein, vielleicht neu tapezieren, neu streichen und das war's. Das war in dem Fall leider nicht der Fall, da musste wirklich alles neu gemacht werden. Aber das Schöne ist, dass die ersten Räume jetzt so weit fertig sind, dass nur noch renoviert werden muss. Das heißt, das Wohnzimmer, das ähm, Arbeitszimmer und der Flur sind fast komplett tapezierfähig. Der Flur, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, das ist so ein halber Arbeitstag vielleicht. Okay, wenn man, wenn man, man muss immer ein bisschen mehr drauf rechnen. Ist ja mal ein Arbeitstag, dann ist der Flur auch fertig. Und dann können die Räume schon rein theoretisch, das wird noch nicht gemacht, weil die anderen Räume auch erst fertig gemacht werden müssen, die können dann tapeziert werden, Boden kann rein und dann kann gestrichen werden. Vielleicht nicht in der Reihenfolge, sondern vielleicht erst tapezieren, dann gestrichen und dann der Boden. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, dann muss man den Boden nicht so abdecken. Ja, man denkt ja schon mit. Aber was ich mir auf der, in der Zeit so alles beigebracht habe, das ist wundervoll. Ich hatte wirklich sehr Respekt, auch vor jeglicher Arbeit, so was Elektroleitung angeht, was Schlitze, Stämmen angeht. Und die dann auch wieder zu ähm, spachteln, wie auch immer. Ich hatte wirklich vor jeder Arbeit so ein bisschen Grundrespekt. Aber wenn man das alles mal gemacht hat, das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wir haben jetzt äh, die, die Räume schon fertig verspachtelt. Äh, also ist in, den, in den Räumen ist kein, kein offenes Kabel mehr zu sehen. Zum Beispiel die, die Kabel kommen alle sauber in den Dosen an. ist alles clean, fein verspachtelt mit so einer schönen Spachtelmasse. Es ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, wenn man so in So einen rauen Untergrund so richtig schön fein spachtelt, Alter. Das, das ist ein tolles Gefühl. Gott sei Dank hat meine Freundin diesmal keine Spachtelmasse ins Auge bekommen. Das ist auch wichtig an der Stelle zu sagen. weil sie hat ja schon mal Elektriker Gips da ins Auge bekommen und da mussten wir ins Krankenhaus fahren. Das war auch eher unschön. Schön, dass das diesmal nicht passiert ist. Es ist eine sehr schöne Arbeit, weil das so eine, so eine sehr cremige Konsistenz hat, diese Spachtelmasse. Ist jetzt nicht so was wie, wie Rotband. Wenn ich weiß, was Rotband ist. Also das ist so die größte Marke, glaube ich, an Haftputzgips gedöns damit verspachtelt man und ähm, zieht Wände ab und macht Löcher zu und sonstige Sachen. Das ist so die Hauptmarke. Ich glaube, was anderes gibt es gar nicht so, was so diese Marke trägt. Rotband. Und Rotband, das ist so ein ekelhaftes Gefühl, wenn du ständig damit arbeiten musst. Irgendwann fängt es an. Du musst ja das, dieses Zeug die ganze Zeit verquirlen mit Wasser. Ja? Du hast da zwar diesen Verquirler, den du auf deinen Bohrer oder auf deiner Akkuschrauber gedöns da machen musst. Das ist schön und gut. Das ist irgendwann auch sehr anstrengend in den Unterarm. Man denkt so, die Arbeit wird einem komplett abgenommen, aber man muss ja komplett die ganze Zeit so steif halten mit den Armen. Irgendwann fallen die Arme auch ab. Aber das viel nervigere ist, dass die ganze Zeit so kleine Bröckelchen oder so ganz feiner Staub irgendwann in die Nase kommt. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Das merkst du auch gar nicht nach dem 20. Eimer, den du dann angerührt hast mit diesem Haftputzgips. Irgendwann setzt das so leicht in der Nase an und man... Am Abend merkt man nach der Dusche, dass man so viele fucking Popel hat in der Nase. Das sind alles so, ich nenne sie einfach mal Rotbandpopel. Das, das, das ist vielleicht unter Handwerkern vielleicht ein Begriff, ich weiß es nicht. Die kleben dann so richtig ekelhaft zwischen, zwischen den Nasenhaaren. Es ist, ich weiß nicht, wie Handwerker das machen, ob die auch dieses Problem haben oder ob sie nur mit Mundschutz arbeiten. Wobei das, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt nicht bei Rotband. Es ist unfassbar nervig, Mann, unfassbar nervig. Was auch sehr nervig ist, ist folgende. Jetzt kommen wir zu einer super Überleisung. Und zwar folgendes, ich habe die ganzen Kabel ja zusammen mit meiner Freundin, beziehungsweise die Kabel habe ich eigentlich alle selber verlegt, habe ich in den Räumen ja alles schon fertig installiert. Ja? Die, die hängen da in den Dosen rum, die Dosen sind da auch schon fertig eingegipst und ja, die, die Kabel kommen alle irgendwann so im Flur an. Da ist noch nichts verkabelt worden, also da ist noch nichts miteinander verbunden worden mit Vago-Klemm etc. Jetzt suche ich ähm, die ganze Zeit einen Elektriker, der mir diesen ganzen Bums an, abnimmt der das gegebenenfalls, was heißt gegebenenfalls, der das auf jeden Fall an die Zählertafel anschließt, also an den Stromkasten. Und da fängt es nämlich schon an. Also den, den Ersten, den ich angerufen habe, der ging schon gar nicht dran. Den, den, den anderen, der, da ging auch keiner dran. Dann habe ich eine E-Mail rausgeschrieben und da habe ich auch noch keine Antwort bekommen. Das waren so die Hauptelektriker, die ich auf jeden Fall sofort im Sinn hatte. Ich glaube, ich muss da richtig rumtelefonieren, dass ich da mal jemanden dran kriege. Weil ich weiß nicht, ob das ein normaler Elektriker abnimmt um das dann an die Zählertafel anzuschließen, wenn er nicht vorher mal gesehen hat, wie ich das gemacht habe. Kann ja sein, dass er nur weil er sieht die Kabel halt nicht mehr, wo sie im Raum rumliegen, die sind halt alle schon unter Putz gelegt. Man sieht nur die Enden, so gesehen. Ne? Man sieht aber, aus den Dosen kommen halt immer lose Kabel raus, das sieht man zwar, aber man sieht nicht, wie die dahinter verlegt worden sind. Und es kann ja sein, wenn dann Leute sehr pinglich sind, wenn sie nicht wissen, wie das hinter der Wand aussieht, ob die das dann verkabeln, I don't know. Ich hoffe es auf jeden Fall, sonst habe ich, glaube ich, ein dickes Problem. Mal an die Zählertafel schließe ich definitiv nichts an. Das muss ein Elektriker machen, der, der muss das einmal durchmessen und prüfen. Und jetzt mal direkt eine Frage an euch, jetzt mal kein Scheiß, falls ihr irgendjemand aus dem Ruhrgebiet, wichtig aus dem Ruhrgebiet kennt, der sowas eventuell machen könnte. vielleicht seid ihr selber so jemand, ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das ein Meister sein muss oder ob das auch ein Geselle schon abnehmen kann, denn das muss irgendwer abgenommen haben, damit man das der Versicherung vielleicht vorlegen könnte. Ne? Ähm. Ich, ich, ich weiß es wirklich ehrlich gesagt nicht, ob, das, ob man das irgendwie machen kann oder nicht. So wichtig wäre dieser, dieser, diese Bescheinigung jetzt auch nicht. Es müsste nur jemand machen, der sich davon, der von, der davon Ahnung hat, der das im Endeffekt durchmisst, der checkt, ob ich das alles auch, auch richtig gemacht habe. Kann ja sein, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich denke aber mal nicht, weil nur Kabel verlegen, da kann man nicht so viel Fehler machen. Wenn die längste Kabellänge irgendwie nur so 15 Meter ist, dann muss man sich um den Querschnitt der Art dann auch keine direkten Gedanken machen. So habe ich das jedenfalls gelernt mit meinen YouTube-Videos. Ich meine das ernst, also falls da jemand wirklich jemand kennt oder selber Elektriker ist, gerne auf mich zukommen, schreibt mir bei Instagram, bei Twitter, wie auch immer, kommt auf mich zu. Es wäre sehr, sehr nett. Ich kann übrigens immer montags, freitags und samstags, also falls ihr da irgendwie Bock habt, in der nächsten Zeit da in der neuen Wohnung mal ein bisschen zu helfen. Ich zahle euch natürlich auf jeden Fall auch gutes Geld dafür, keine Sorge. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Äh, erstmal Reichweite missbraucht für einen Elektrikerjob, so muss das sein, Mann. Gut. Ich möchte aber zu, das war so ein kleiner Einstieg in den Podcast, ich wollte auf jeden Fall nochmal zu dem letzten Podcast was sagen. Und zwar habe ich ja Dexter gelobt. Und zwar das, die neueste Staffel, die gerade rausgekommen ist. Müsste Staffel 9 sein, schlag mich nicht tot, ist glaube ich, also das ist die neueste Staffel, die jetzt gerade komplett gefinisht worden ist. Ich glaube, es gab sieben Folgen, sieben Folgen oder acht Folgen, ich glaube, es waren sieben Folgen. Ich habe hab die letzte Staffel, ja, also die neueste Staffel ja in der letzten Folge ja sehr gelobt. Und ich muss dieses Lob wieder zurücknehmen, weil das Staffelfinale war so ass, das war, nee, es, nee, also wirklich nicht, das, das war, hat man so kommen sehen, erstens das und es hat es hat sich die ganze Zeit nur so angefühlt, als ob es darauf hinauslaufen würde, damit die nächst, das einfach die nächste Staffel starten kann, ja, also da wurde sich nicht wirklich richtig bemüht, um irgendwie äh, in die Staffel noch mehr reinzupacken, sondern einfach nur wurde darauf hingearbeitet, dass die Staffel recht kurz ist, und dass, die, dass das genau mit diesem Ereignis, was dann passiert als Staffelfinale, so dass das, ja, dass das mit diesem Staffel, mit, dieser, mit diesem Ereignis ist... Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Tut mir leid, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, oder? Wer die letzten äh, Dexter-Staffeln geschaut hat, so die ersten paar, der wird ungefähr wissen, worauf ich hinaus will. Aber da ist in einer Staffel einfach viel mehr passiert. Da hatte man oftmals einen sauberen Abschluss. Es gab auch Cliffhanger, die waren auch insane gut. Die haben sich angeboten dafür, aber das, die, die neueste Staffel, das fühlt sich nicht an wie ein Cliffhanger, sondern einfach wie eine Enttäuschung, weil einfach da hätte noch viel mehr kommen können. So in sieben Folgen für eine Staffel. Ich fand es ehrlich gesagt nicht gut. Die Handlung an sich ist in Ordnung, so, aber es ist einfach zu kurz. Das, die ersten Folgen haben sich dann einfach zu sehr als Filler angefühlt. Ich habe mit Fillerfolgen an sich kein Problem, wenn danach die Handlung einfach trotzdem noch weitergegangen, weitergeht und so. Aber die, die Staffel hätte man auf drei oder vier Folgen kürzen können. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich habe aber, wie gesagt, die ersten Staffel schaue ich immer noch weiter und die kann ich euch immer noch sehr ans Herz legen. Super, super geil. Empfehlung geht da immer noch raus. Ich habe aber zwei neue Empfehlungen für diese Woche, beziehungsweise für die zwei Wochen. Und, und zwar schaue ich seit ein paar Tagen einen YouTube-Channel, der heißt Leben USA. Super interessanter Channel. Der, das, ist ein, das ist ein Deutscher, der ausgewandert ist nach San Diego, glaube ich, der, irgendwo in Kalifornien. Und der, der lebt das schon seit ein paar Jahren und macht auch Videos daraus und vergleicht einfach mal so typische Sachen, ähm, was Amerika besser oder schlechter macht als Deutschland. Ich finde das super interessant, so, so ein, also ein, Einblicke zu bekommen in ein, eine doch sehr fremde Kultur, die man so vielleicht geglaubt hat zu kennen, aber man kennt sie eigentlich gar nicht richtig. Äh, kann ich euch sehr empfehlen, ähm, hat immer relativ kurze Videos, so 10-Minuten-Videos. Sehr, 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 zu empfehlen. Super sympathischer Kerl. Falls ihr irgendwie ein bisschen YouTube grinden wollt, ähm, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Ich schaue den seit ein paar Tagen. Da hat der YouTube-Algorithmus mich auf jeden Fall auf einen tollen Kanal ähm, geleitet. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Was ich auch sehr empfehlen kann, seit ein oder zwei Tagen gibt es bei Netflix The Office. Ich hoffe, ich muss da nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt schon mal Ausschnitte gesehen aus äh, The Office. Äh, genial. Es äh, ähnelt sehr Stromberg und ich weiß gar nicht, was zuerst da war, ob The Office oder Stromberg zuerst da war. Ich denke aber, dass äh, The Office vorher da war und dann Stromberg. Ganz genau weiß ich das aber jedenfalls nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen besser als Stromberg, aber das kann jeder selber entscheiden. Dicke, dicke Empfehlung gibt es jetzt bei Netflix. Alle Staffeln, glaube ich, sogar mega nice mega nice und wisst ihr was auch mega nice ist ein Schluck vom Kamillentee richtig nee jetzt mal Spaß beiseite was wirklich richtig geil ist ich habe mir bei Alibaba ein eigenes Logo anfertigen lassen diese Produktschilder die ihr vielleicht bei so Geschäften kennt die dann irgendwie so oben über dem Geschäft hängen so in Neonschriftfarbe genau sowas habe ich mir selber anfertigen lassen habe ich glaube ich im letzten Podcast erzählt gehabt ne? das Ding ist auf jeden Fall angekommen jetzt vor ein paar Tagen und wow es ist so geil. Ich habe mir das in so 60 x 40 cm bestellt. Johnny ist so blau in blauer Farbe und das Clipper darunter so in Orange. By the way, johnnysclipper.de, dein neuer Online-Headshop, ne? Schaut den auf jeden Fall vorbei. Ich habe, das ist jetzt mal sogar eine sehr gute Überleitung, weil ich wirklich neue Produkte am Start habe. Ich möchte dem Namen Johnny's Clipper noch ein bisschen gerechter werden. Und auch Clipper mehr Clipper anbieten. Ich habe jetzt die ersten Motive bestellt. Die gibt es auch schon zu kaufen bei mir. Die sind ratzfatz weg gewesen teilweise schon. Das sind einfach sehr, sehr nice Designs, wie ich finde. Und ich werde jetzt versuchen, auch in Zukunft, auch diese Woche kommen wieder neue rein. Ich habe da schon neue ausgesucht und neue bestellt. Ich versuche, dass das jetzt so ein kleiner Sammler-Clipper-Shop wird, zusätzlich zu dem eigentlichen Headshop. Also ich möchte mich da auch auf, auf Clipper so ein bisschen spezialisieren, weil ich persönlich selber Clipper sehr, sehr schön finde und ästhetisch finde, wenn da so ein schönes Design einfach drauf ist, finde ich sehr, sehr nice und ich weiß, dass das viele Leute auch sehr nice finden, weil diese Clipper kann man so gut sammeln, die sind so praktisch, die haben einfach die perfekte Form. Ja. Du kannst so einen Clipper einfach oben auf eine Bierflasche stecken und ist, ist es einfach, ist einfach zu. Da kann keine Wespe, kein, keine, keine Fliege, kein gar nichts kann da reinfliegen. Du kannst den Feuerstein wechseln, wenn der irgendwie kaputt gehen sollte. Du kannst den Feuerstein auch rausnehmen, um irgendwelche Lunden zu stopfen. Es ist einfach das perfekte Feuerzeug und wenn du es schräg hältst, dann wird die Flamme auch noch größer. Es ist Einfach wow. Die Dinger, das sind einfach Multitalente, diese Feuerzeuge. Ich liebe sie einfach. Und wenn man sie dann noch in schönen Designs kaufen kann, wow. Wenn ich nur einen Shop kennte, der, äh, kennen würde, der diese Dinger verkaufen würde, wow, was würde ich dafür tun? <lacht> Gut, das war auf jeden Fall eine schöne Überleitung von dem Logo. Ähm, einen kleinen Haken hat dieses Logo aber und zwei richtig dicken, großen Haken. Ich habe direkt dazu so einen, so einen Dimmer bestellt, damit ich das Logo auch ein bisschen dimmen kann, weil ich genau wusste, dass meine Webcam immer so leichte Probleme macht. Weil wenn eine, eine Leuchtquelle in, äh, im Hintergrund bei mir im Stream zum Beispiel zu hell leuchtet, dann nimmt das so diesen ganzen Platz ein, es ist überbeleuchtet, man sieht das nicht mehr, man kann die Details nicht mehr sehen. Und genau deswegen wollte ich ab von Anfang an einen Dimmer dazu bestellen. Haben sie auch gemacht, funktioniert auch soweit, ähm, auch bis zu der Helligkeitsstufe, die ich brauchen würde. Das Problem ist, dann habe ich im OBS gestartet. OBS übrigens wieder ne, ein kleines Scheißprogramm immer wenn ich OBS in den Mund nehme, dann auf der einen Seite voll cool das Programm, das ermöglicht einem so viele Sachen, auf der anderen Seite wer nicht weiß, was es ist, das ist mein Streaming-Programm da kann man alle Sachen mitmachen ähm, aber es hat so viele Bugs und Fehler ich muss es so oft einfach wieder alles neu einstellen, weil es irgendwelche Einstellungen falsch übernommen hat oder einfach geändert hat, eigenständig, so das ist kompletter Abfuck, aber da habe ich dann gesehen, dass die, dieses Licht im Hintergrund so leicht flackert und da wusste ich sofort, scheiße, Kameras sind gerne dafür bekannt, dass sie so Lichter oder LEDs oder so nicht richtig wahrnehmen können. Ja, und das liegt dann oftmals am Frequenzbereich vom, von dem jeweiligen Dimmer oder vom deutschen Netz einfach. Ich glaube, im deutschen Netz werden 50 Hertz ähm, benutzt oder genutzt. Ich weiß nicht, was man da am besten sagt. Und das geht von 50 bis 60 Hertz. Ganz genau weiß ich es nicht, aber das sind so die normalen äh, Frequenzbereiche vom Strom. Und dann dachte ich, okay, gut, das Pro Problem ist easy zu beheben, weil bei den meisten Lichtquellen ist es dann einfach so, kannst bei der Webcam dann einfach umstellen, ob das 50 Hertz oder auf 60 Hertz eingestellt werden soll und oftmals gehen die Flacker dann, diese Flackerei dann geht dann von einem auf den anderen Moment weg, wenn man diese Einstellung halt tauscht. Leider bei dem Fall überhaupt nicht und dann habe ich meinen klugen Chat bei Twitch gefragt und die haben mir dann irgendwann gesagt, okay, das könnte daran liegen, dass da irgendwie nicht richtig Gleichspannung rausgegeben wird und dass die Frequenz ständig switcht und dann so ungerade Beträge rausgibt und dann gerne mal so 47 Hertz, 48 Hertz, 49 Hertz, vielleicht mal kurz 51 Hertz, also so, so krumme Herzfrequenzen rausgibt, sodass das einfach in der Cam anfängt zu flackern. Das würde die These auch bestätigen, denn wenn der ähm, Dimmer nicht angeschlossen ist, beziehungsweise auf 100% eingestellt ist, sodass er einfach alles durchgibt, dann flackert gar nichts in der Cam. Ist natürlich komplett überbelichtet, aber ich habe das getestet durch, durch verschiedene Shutterspeeds und ISOs. Ich habe also gesehen, dass es definitiv nicht flackert, wenn der Dimmer nicht eingeschaltet ist. Das heißt, es muss also irgendwie am Dimmer liegen. Und jetzt habe ich da schon bei Amazon, bei Ebay und sowas geschaut, ob es da irgendwelche vernünftigen Dimmer gibt. Ich würde mir notfalls auch zutrauen, mir da so ein, so ein Ding zusammenzulöten. Weil die Anschlüsse, die ich habe, das, so, das sind so diese typischen Klinker, äh, Klinkerbuchsen, die man so bei, bei LEDs hat. Das, so ein Kabel kann man, glaube ich, auch immer in den Laptop reinstecken. Äh, falls sich da jemand auch mit auskennen würde, gerne her damit, man. Ich, ich nutze meine Reichweite für diesen Podcast eiskalt aus. Ist auch richtig so. Ich meine, ihr seid so das Google für Fortgeschrittene. Irgendwer von euch da draußen, der wird schon irgendwas in die Richtung wissen. Und dann kann er mir vielleicht weiterhelfen. Ob er, und auch gerne einfach Instagram, Twitter, wie auch immer, kommt auf mich zu. Äh, Würde mich freuen, falls ihr da eine Lösung finden würdet ähm, und wissen würdet, okay, bei diesem Dimmer, der gibt immer nur 50 Hertz raus. Kleine Info noch am Rande, das Ding hat äh, 5 Ampere und 12 Volt, also mein Netzteil, falls das irgendwie relevant sein sollte. 12 Volt, 5 Ampere, damit ihr Bescheid wisst, ist also ein 60 Watt Netzteil. Gut, und daran muss irgendwie der Dimmer irgendwie angepasst werden. Irgendwie sowas. Gut, dann haben wir das schon mal auf jeden Fall geklärt. Wir kommen zu einer sehr interessanten Arbeitswoche. Es war, es war wild. Ja, also bei UPS diese Woche viel passiert. Es ist nicht so viel UPS-Kram passiert, aber es ist viel während der Arbeitszeit passiert und das war, das war wundervoll und da möchte ich euch ein bisschen von erzählen heute. Und zum einen, ich, hab, ich arbeite ja immer dienstags, mittwochs und donnerstags, das immer schon so sechs Stündchen am Tag und es war es, es war jetzt nach meinem Urlaub, ich war wie gesagt vorher die ganze Woche in der Wohnung, von Montag bis Samstag, jeden Tag teilweise 10 bis 12 Stunden, das ist keine Lüge, wir waren wirklich so lange in der Wohnung, es, es, war auch, es war wirklich awesome, weil man so viel geschafft hat ich werde morgen wieder hinfahren, morgen kommt der Schreiner morgen wird der Schreiner die ähm, Türzagen ausmessen und die Türen schon mal, ne, also alles ausmessen, was mit Türen zusammenhängt, also es geht in der Wohnung voran, wir haben so einen Riesenschritt geschafft und ja, gut, das auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, Dienstag war, war sehr entspannt, also so zum Teil auf jeden Fall, denn der um 10 Uhr morgens oder so, ich habe bei meinem Handy einen Alert eingestellt. Und ihr wisst ja, ich bin ein begeisterter grafikkarten Scheiße, jetzt fällt mir das Wort dafür leider nicht ein, aber ich bin, ich mag PCs sehr gerne. Ja? Und ich versuche seit Monaten, eigentlich schon seit über einem Jahr, wenn ich mal ganz ehrlich bin, eine Grafikkarte, eine, eine neue Grafikkarte zu einem fairen Preis zu bekommen. Und seit ein paar Monaten bin ich da intensiv dran und habe mich bei Discord-Bots angemeldet und bei Telegram-Bots, dass man sofort eine Benachrichtigung kriegt, wenn die irgendwo zu UVP-Preisen erhältlich ist. Und zu UVP-Preisen äh, heißt einfach nur, dass die Grafikkarte immer noch teuer ist, aber nicht so überteuert wie überall anders. Ja. Die Dinger sind einfach immer noch so extrem schwer zu haben. Das habt ihr wahrscheinlich selber alle mitbekommen. Ich habe wirklich viele pc freunde hier in diesem Podcast. Finde ich super, dass ihr so PC-begeistert seid. Und bei Notebooks billiger gibt es immer mal wieder die Chance, so eine Karte für einen günstigen Preis zu, zu ergattern, wenn man viel Glück hat. Ne, man braucht wirklich viel Glück, weil... Es gibt so viele Bots, die in diesen ganzen Foren auch rumschwirren und die natürlich genau das Gleiche machen. Ja? Also die, wenn, die, wenn da ein Link reinkommt oder die überwachen selber die Website, wenn bei Notebooks billiger irgendwas geändert wird, oftmals sehen die das vorher, bevor ein Mensch das sehen kann, weil die einfach andere, auf andere Parameter schauen. Dann sehen die, okay, da wurde was geändert. Heißt also, ich packe ich sie in den Warenkorb und oftmals kann ein Mensch das dann noch gar nicht in den Warenkorb packen, weil das in, auf, der, auf der Seite dann noch gar nicht angezeigt wird. Die machen das dann irgendwie anders. Und all solche Sachen, das ist ein bisschen nervig. Du hast oftmals einfach keine Chance. Und an diesem Dienstag war ein weiterer Drop von Grafikkarten. Wir reden jetzt übrigens von Nvidia-Grafikkarten der 3000er-Reihe. Und die werden dann gerne mal alle Modelle, die 3060, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti und 3090, die werden dann in bestimmten Abständen gedroppt. Man weiß nie wann. es ist unvorhersehbar. Es ist oftmals dienstags oder donnerstags gewesen. So richtig festnageln kann man da eigentlich gar nichts. Aber es ist oftmals so in der Zeitraum. Und es fängt oftmals so vormittags bis nachmittags. Irgendwann in dieser Zeitspanne kommt oftmals ein Drop, wenn einer kommt. Ich sag mal so ein- bis zweimal im Monat, vielleicht dreimal im Monat ist so realistisch aktuell. Aber das kann natürlich auch wieder mehr werden. Ich weiß es nicht. Falls euch irgendwie dafür interessieren solltet, dann kann ich euch eine Telegram-Gruppe empfehlen. Und nein, da wird nicht geschwurbelt. Keine Sorge. Da ist einfach nur ein Bot drin, der dir eine Mitteilung ausschickt, wenn, wenn eine Grafikkarte zu UVP-Preisen verfügbar ist. Und der Telegram-Channel heißt Datenheim oder Part Alert. Aber Datenheim kann ich euch ein bisschen mehr empfehlen, weil die Benachrichtigungen ein paar Sekunden früher rauskommen. Und ein paar Sekunden früher kann eine Grafikkarte bedeuten oder nicht. Ihr müsst sofort am Start sein. Ihr müsst sofort draufklicken. Ihr müsst am besten schon einen Account bei Notebooks billiger haben. Das muss Fazzi gehen. Und noch ein Tipp von mir. Ihr müsst auf jeden Fall mit Kreditkarte zahlen, weil mit Amazon Pay, also wenn Amazon Pay unterstützt wird, macht das nicht. Versucht immer über Kreditkarte zu gehen. Und wenn ihr keine Kreditkarte habt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich Pech gehabt, weil Notebooks Billiger aktuell bei Grafikkarten, glaube ich, nur Kreditkarten annimmt. Die haben da, glaube ich, ein bisschen was eingestellt. Ich weiß nicht, warum, aber es ist auf jeden Fall so. Und ich war den ganzen Tag am Handy, also permanent. Ich war mehr am Handy, als ich gearbeitet habe, so gefühlt. Ich hatte die ganze Zeit ähm, die Sackare in der einen Hand, bin mit meinen Paketen rumgefahren und in der anderen Hand hatte ich mein Handy, wenn irgendwie eine Benachrichtigung reingekommen ist. Ich die ganze Zeit aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Und wenn da eine Grafikkarte verfügbar war, habe ich sie sofort in den Warenkorb gepackt. Freut euch nicht zu früh. Freut euch bitte nicht zu früh, nur weil ihr eine Karte in den Warenkorb packen könnt, heißt das nicht, dass ihr sie kriegt. Ich hatte die letzten Male, bei jedem Drop hatte ich eine Karte im Warenkorb, also mehrere Karten auch schon. Von jedem Modell hatte ich gefühlt eine an, an, an dem Dienstag. Wollte dann zum Bezahlvorgang äh, gehen, dann kommt da so ein blödes Capture, wo du warten musst, dann wirst du da registriert, drückst du drauf und dann kommt da Hoppla, ist ein Fehler passiert. Du kommst eigentlich nicht zum Zahlungs, zu der Zahlungsmöglichkeit. Und das war den ganzen Tag so, Mann. Ich war richtig, ich war so leicht frustriert. Ja. Ich war wirklich leicht frustriert. Mein, mein Handy hat ständig gebimmelt, weil alle Karten an dem Tag gedroppt sind. Und ich dachte so, oh nö. Das Problem ist ja, wenn der erste Drop passiert an dem Tag, da hat man noch die besten Chancen. Ja. Weil dann kriegen das oftmals noch nicht alle Leute direkt sofort mit. Die Leute sind nicht eingestellt darauf, dass ein Drop heute ist. Nach dem zweiten oder dritten Drop an diesem Tag, da wissen viel mehr Leute Bescheid und dann ähm, sind die Leute auch alle vom PC bei Discord und sonstiges und dann klicken die sofort auf den Link, ja? Die haben das alle auf Monitor auf und klicken sofort drauf, falls sich da irgendwas ändern sollte. Ihr habt am besten Chancen, wenn ihr gleich den ersten Drop mitkriegt. Aber hatte ich leider an dem Tag nicht. War ein bisschen unlucky. Das Schöne war aber dann folgender Moment. Es, wir hatten ähm, schon so mittags, nachmittags. Ich bin meine Tour gegangen, beziehungsweise so meine letzte Tour mit der Sackere. Das ist dann immer so ein Agnesviertel ungefähr so. Dann bin ich so durchgelaufen. Und ich bin auf einen Stammkunden von uns äh, zugelaufen, der übrigens, by the way, immer mit Nachname zahlt. Also der hat, der bestellt immer Pakete, immer mit Nachname. Das sind so mehrere hundert 100 bis tausend Euro pro Paket, die da dann per Nachname eingezogen wird. Junge, Junge. Also bei solchen Leuten, dann, ich möchte Ihnen jetzt nichts unterstellen, ja, aber Leute, die ständig per Nachname bestellen, die haben irgendwie Dreck am Stecken, Mann. Die haben fast immer Dreck am Stecken, weil das oftmals Schwarzgeld ist. Das, das verdienen die dann irgendwie und versuchen das dann irgendwie... So kriegt das ein, ein, ein Finanzdienst einfach nicht so gut mit, ja wenn das mit Bar gezahlt wird. Und dann glaube ich jedenfalls, das ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf die da alles Einsicht haben. Aber ich glaube, per Nachnahme kriegt man, kann man so ein bisschen am System vorbeidribbeln. Oder das sind einfach Leute, die viel mit Bargeld hantieren und einfach keinen Bock haben, zur Bank zu gehen. Kann auch sein. I, I don't know, ist mir auch relativ egal. Die Kunden kriegen dann trotzdem natürlich ein Paket so. Aber dieser Stammkunde hat mich schon von Weitem erkannt, das waren zwei Frauen und äh, haben, mir, haben gedacht, sie kriegen ein Paket. Ich habe den leider aber verneinen müssen, haben mich dann von Weitem schon angesprochen, ob ich ein Paket für sie hätte oder weil das schon so aussah, als ob ich auf sie zulaufen würde. Habe ich so gesagt, nein, leider nicht und bin dann zum nächsten Kunden gelaufen. Dann habe ich im Vorbeigehen so gehört, eine schöne Stimme hast du. Das war so ein, ein schönes Kompliment, wenn ich das von Menschen höre, dass ich eine schöne Stimme habe. Weiß nicht, das ist, mag ich sehr gerne. Dann habe ich mich im Vorbeigehen noch so bedankt, weil das schon so fünf, zehn, fünf bis zehn Meter im Vorbeigehen war. Also ich war schon hinter denen. Ich habe gute Ohren, müsst ihr wissen. Da haben sie sich, glaube ich, schon gewundert, dass ich das verstanden habe. Ich habe dann so ganz nett Dankeschön gesagt und war, bin dann weitergelaufen und habe dann irgendwann fünf bis zehn Meter nochmal weiter was gehört, was die gesagt haben und dann habe ich irgendwas von Radio und Podcast verstanden. Und ich glaube, die haben darauf angespielt, dass ich nur eine gute Radiostimme hätte oder einen guten Podcast aufnehmen könnte. Und ich bin einfach so fucking introvertiert und schüchtern. Ich habe mich danach nicht getraut, um zu sagen, jo, ich habe einen Podcast. Ich, ihr werdet euch vielleicht jetzt gerade mit den Händen so über den Kopf gehen, so warum? Oder Hände ins Gesicht schlagen oder ihr werdet euch eine Backpfeife geben oder ihr werdet rot oder ihr kriegt einen Cringe-Moment. Ich weiß es nicht. Ich bin so introvertiert, dass ich das nicht, ich kann das nicht. Ich, ich habe danach mein, das Paket meinem Kunden gegeben, habe dann sogar auf dem Rückweg, bin ich ja wieder an den beiden Frauen vorbeigelaufen, habe ich mir gedacht, sagst es denen jetzt? Oder nicht? Könnte komplett bescheuert werden dieser Moment. Könnte absolut cringe werden. Ich habe es nicht gemacht. Einfach vorbeigelaufen. Ich habe das Kompliment aber angenommen. habe mich sehr gefreut darüber, dass jemand äh, Außenstehendes findet, dass ich eine gute Podcast-Stimme habe. Oh fuck, jetzt habe ich mir die Hand am Tisch gestoßen. Aua. <lacht> ja, das ist ein äh, schönes Kompliment, was man mir einfach mal so ähm, geben kann. Prost auf euch. Lecker, lecker. ja, Auf jeden Fall, an dem Tag war ich mehr auf Notebooks billiger als äh, auf der Arbeit wirklich anwesend. Das habe ich so den ganzen Tag hinüber so weggenommen. Und danach, als ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich, okay, komm, jetzt hast du zwar keine Grafikkarte bekommen, aber du kannst ja trotzdem irgendwie produktiv sein. Du, du willst mal heute was schaffen. Dann habe ich mir gedacht, okay, du, du willst seit ein paar Tagen eigentlich mal dein Shopsystem system ändern. Du willst jedenfalls damit anfangen. Und ich habe gesehen, mein Shopsystem, was ich benutzen möchte, das JTL hieß, Betonung auf hieß, das heißt immer noch so, aber ich benutze jetzt trotzdem das Präteritum. Es hieß so. JTL. JTL hat zwei Programme. Einmal, beziehungsweise hat eine Warenwirtschaft. JTL-Wawi heißt das Ganze. Damit, da kannst du alles einstellen. Du kannst du dir die Produkte anlegen, Kategorien, Preise, Beschreibungen, Fotos, alles. Das ist einfach so ein Programm, was du auf dem PC hast. Das verbindest du mit dem JTL-Shop. Das ist dann auf dem Server und das gleicht sich dann immer miteinander ab. Das schaut, ob neue Bestellungen reinkommen und schickt das dann an die jtl Wavi. wawi hat tolle Schnittstellen, dachte ich, da kann man super toll mit arbeiten, weil da so eine direkte DHL-Schnittstelle zum Beispiel mit eingebaut ist. Ich muss, Einige Leute können sich das nicht vorstellen, aber aktuell, wenn eine Bestellung bei mir reinkommt, muss ich das alles händisch im DHL-Geschäftskundenportal eingeben. Jede Bestellung einzeln, die Adresse, Name und muss das immer gegenprüfen. Nervig. Und da dachte ich, okay, mit dem neuen Shop ist das nicht mehr der Fall, da gibt es Schnittstellen für. Ich habe mich vorher wirklich intensiv damit auseinandergesetzt da gibt es Adressvalidierung, heißt also, wenn ein Kunde was falsch eingibt, wird das gecheckt, ob das geht, ob das eine Adresse ist, die von DHL leitkodierbar ist zum Beispiel. Wird alles gecheckt. Habe ich mich also wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und gesehen, okay, das ist das Programm, was ich nutzen möchte. Ich wusste, dass das Arbeit sein wird. Ich dachte wirklich so an, an ein bis zwei Wochen, vielleicht zwei bis drei Wochen, aber die Zeit habe ich ja. ja. Ich muss bis, bis März muss ich das geschafft haben. Ich habe jetzt also nicht den größten Stress, aber ich muss damit anfangen. Und ich habe an diesem Tag angefangen. Ich habe mir also diese Probe-Mitgliedschaft geholt. Die lief einen Monat lang oder läuft einen Monat lang. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen angefangen. Ja, ich habe diesen JTL5-Shop eingerichtet, habe meine groben Daten eingegeben, habe schon mal Versandkostenkategorien und äh, sowas angelegt. Es ging alles problemlos. Und dann möchte ich auf meine Landingpage gehen. Und das Erste, was ich ändern wollte, ist mein Logo. Ja, da stand oben einfach nur Johnny's Clipper, ausgeschrieben. Wollte ich nicht haben. Ja, wozu habe ich ein Logo, wenn ich das nicht benutze? ja hat ein bisschen gedauert ich meine das ist ja nicht die gleiche Oberfläche wie das bei mir aktuell ist bei meinem Wix Baukastensystem ja es heißt wirklich Wix ja, ist kein Scherz es heißt wirklich so und ja okay dachte ich okay du hast gefunden nach fünf Minuten und dann habe ich das Logo da eingefügt und habe erstmal ganz blöd ge gestaunt beziehungsweise ich war schon direkt ich war direkt pisst ja weil das Logo einfach viel zu klein dargestellt worden ist und ich habe auf Anib keine einzige Option gefunden, wie man das Logo irgendwie hätte größer ziehen könnte. Bei meinem jetzigen Shop-System gar kein Problem. Ja, du drückst auf das Logo und ziehst es einfach größer. Punkt. Fertig. Es wird auf allen äh, Seiten so angenommen. Perfekt. Du kannst auf Desktop eine verschiedene Größe einstellen, du kannst auf dem Tablet eine andere Größe einstellen oder auf dem Handy. Du kannst es sogar leicht bewegen, wenn du willst. Das kannst du, das kannst du einfach ändern. Ist eine Sache von ein bis zwei Minuten, um das auf allen Geräten perfekt einzustellen. Das Problem ist bei diesem JTL-Scheißbums, da müsste ich jetzt HTML und CSS oder was weiß ich nicht alles lernen, um damit vernünftig klarzukommen. Weil das kannst du nicht in, der, in dem normalen Backend oder in der normalen Benutzeroberfläche von dieser Landingpage kannst du das nicht ändern. Du musst das mit, mit genauen Parametern bestimmen. Du musst das wirklich erstmal lernen. Ich war in Foren, für ein bis zwei Stunden war ich in Foren drin, um das zu verstehen. Also jedenfalls versucht zu verstehen. Ich habe aber einfach aufgegeben, weil ich es einfach nicht verstanden habe, was, warum ein so einfacher Schritt so kompliziert gelöst wird. Dann habe ich auch ein bisschen weitergedacht und gemerkt, okay, wenn ich schon bei meinem Logo, ja und das ist das aller allererste, äh, was ich bei dieser Website ändern möchte und muss, wenn das schon so bescheuert schwierig ist, wie sieht denn das mit den ganzen anderen Sachen aus? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und alle Sachen, die man so an Zusatzfeatures haben will, wenn man vielleicht ein anderes Theme haben will, was vielleicht ein bisschen hübscher aussieht oder diese Arbeit einen professionellen, an jemanden Professionellen auslagern möchte. ja, Du sagst, okay, ich kann diese Website nicht schön designen. Das, das gebe ich dann an eine Agentur weiter oder so. Kostet das mindestens 1.500 Euro aufwärts. Nur damit das eine Agentur macht. Und das sind dann so Sachen, Einfach nur, damit das schön aussieht. Ja, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Artikeln zu tun, nichts mit Fotos oder so. Das muss man natürlich alles immer noch selber machen. Es geht einfach nur darum, eine schöne Benutzeroberfläche zu erstellen. Und da reden wir nicht von vielen Seiten. Ja, das sind dann im, in, der, in dem Header sind dann vielleicht so keine Ahnung, ein paar Kategorien. Dann kommst du, klickst du auf diese Kategorie und bist dann irgendwie bei den Papers drin oder so. Das ist eine Arbeit, die bei jedem anderen Baukastensystem, wenn man das konzentriert macht und das schon mal gemacht hat, dann ist das eine Sache von höchstens. Zwei bis drei Stunden. Je schöner du das haben willst, kannst du noch ein, zwei Stündchen mehr reinstecken. Ja? Wenn du das aber kannst und das professionell machst, ja, dann brauchst du dafür ein paar Stunden, wirklich höchstens. Weil du musst ja keine Produkte machen, du, das macht alles der Kunde selber. Und dafür dann 1.500 Euro aufwärts zu bezahlen für die Basics, nee, ich hatte da wirklich keinen Bock drauf. Ich habe das System dann einfach gecancelt und mir gedacht, okay, das nimmst du mit als Lehre, dass ich da nicht hingehen möchte, weil so kleine Sachen auch wie so eine Suchleiste kosten einfach extra teilweise auch im Monat. So viele kleine Extra-Features kosten mich mehr und ich habe viel weniger Funktion und viel mehr Aufwand. Mir das alles selber beizubringen, würde Wochen, mehrere Wochen bis Monate dauern, bis ich das vernünftig hingekriegt habe, nur um dann im Endeffekt eine hässlichere Seite zu haben, wenn ich ähm, auf den neuen Shop wechsle als vorher. Und für mich sollte klar sein, dass ein Shop, wenn ich schon einen neuen Shop so gesehen erstelle, soll ja auch schön aussehen. Der soll mehr Features haben, der soll ansprechender sein, man soll sich schneller zurechtführen, all solche Sachen. Für mich unvorstellbar, wenn ich mit so einem scheiß -System arbeiten muss. Deswegen habe ich das ad acta gelegt, habe mich dann äh, direkt weiter nochmal mit Shopify ähm, beschäftigt. Ich hatte nämlich vorher schon immer mal wieder die Idee, soll, wo soll ich überhaupt anfangen. Und bin dann immer bei Shopify hängen geblieben, habe gesehen, okay, Shopify ist zwar cool, kann man voll viele Sachen mitmachen. Hat übrigens auch eine DHL-Schnittstelle, da muss ich da auch keine Pakete und äh, keine Labels manuell erstellen, das wird alles automatisch gemacht wird aus der Bestellung gezogen und geht dann einfach direkt an DHL. Ich muss auf Drücken drücken. Fertig. So einfach sollte es gehen. Dass ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Weil beim jetzigen Shopsystem system gibt es das einfach nicht. Das gibt es nur von Drittanbietern in einer so schlechten äh, Ausführung. Die haben, die haben da auch so ein App-Market und der ist dann so schlecht äh, bewertet. So mit 1,2 Sternen von 36 Bewertungen. Sowas will ich nicht installieren, wenn es dann ständig zu Fehlermeldungen kommt und man da hinterher rennen muss und im Endeffekt muss man es doch alles selber machen. Ich habe mich aber damals für dieses System entschieden, weil Shopify einfach ein bisschen mehr Geld kostet. Ich habe bei meinem Wix-Abo damals einfach so ein Jahresangebot genommen. Das hat mich dann im Monat so 17 Euro gekostet oder so. Da wird dann alles für einen gemacht. Ne? Du hast dein Baukastensystem, da findest du dich schnell zurecht. Ist nice. Und ähm, Hosting übernehmen die und alle anderen Sachen machen die auch. Also du kannst von überall zugreifen und das ist einfach gut. Es, hat, es lief. Manchmal lief es ein bisschen zu langsam, meiner Meinung nach. Manchmal hat es auch gar nicht geladen. Das war aber nur zwei, drei Tage. Konnte ich mit leben, war in Ordnung. Bei Shopify war der Nachteil aber, dass die Gebühren etwas teurer sind bei, bei den Bezahlmöglichkeiten. Denn bei Paypal ähm, schlagen die nochmal extra 2% obendrauf, obendrauf auf die normalen Paypal-Gebühren. Paypal nimmt immer 2,5% plus 35 Cent Gebühren, immer, bei jeder Überweisung. Und in dem Fall bei Shopify wären es dann 4,5% plus diese 35 Cent. Und das leppert sich schon. Ja, das läppert sich auf Dauer schon, wenn man immer so kleine Kleckerbeträge überwiesen bekommt und dann erstmal 35 Cent plus diese Prozente abgeben muss, dann ist das schon ein bisschen nervig. Kann man nicht anders sagen. Und das hat mich am Anfang halt sehr abgeschreckt, weil ich überall versuchen wollte, Kosten zu sparen. Unter anderem waren auch die Kosten im Monat bei Shopify größer. Na, da musste ich, oder beziehungsweise muss ich, weil ich habe mich jetzt im Endeffekt dafür entschieden, 27 Euro im Monat zahlen. Das kann ich zwar von der Steuer absetzen, dann sind es keine Ahnung 22 Euro oder so oder, oder 23 Euro, ich weiß jetzt nicht auf den Euro genau. Im Endeffekt kommt das relativ aufs Gleiche hinaus, nur dass ich halt ein bisschen mehr bei PayPal zahlen muss. Aber dafür habe ich so viele Features mehr, unter anderem, dass ich meine Buchhaltungssoftware da direkt anbinden kann. Das ist so ein großes Plus. Ich habe mir jetzt eine Buchhaltungssoftware geholt. Habe da auch Das ist so lächerlich, dass ich da überhaupt drüber nachgedacht habe, da zu sparen bei einer Buchhaltungssoftware. Und zwar bin ich jetzt ab diesem Jahr verpflichtend dazu, Umsatzsteuer abzudrücken. Also überall, wo ihr 19% Mehrwertsteuer zahlt, das muss ich jetzt immer an, an das Finanzamt abdrücken. Immer. Also wenn ihr auch zum Beispiel bei Rewe oder sonst irgendwo einkauft, zahlt ihr immer 19% Mehrwertsteuer oder teilweise 7% auf andere, so ich glaube Essen oder so, oder ja auf irgendwelche Speisen zahlt man nur 7%. Genau weiß ich das nicht, ab wann das wie unterteilt ist. Aber die müssen alle Mehrwertsteuer abdrücken. Das geht direkt ans Finanzamt. Da sieht das Unternehmen gar nichts von. Ja, und das Gleiche muss ich jetzt auch machen. Das muss ich jetzt einmal im Monat, immer am 10. des nächsten Monats abgeben, muss ich die komplette Umsatzsteuer, nennt sich Umsatzsteuervoranmeldung, muss ich abgeben und dann schön viel Geld an das Finanzamt abdrücken. Und diese Buchhaltungssoftware, die ich mir da rausgesucht habe, die hat mehrere Sp Sparabos oder Bezahlmodelle, SML und XL, glaube ich. Und jedes, jedes Programm kann mehr. Ja, also ein bisschen mehr als das vorherige, kostet halt dementsprechend auch ein bisschen mehr. Und ich wollte am Anfang das Allergünstigste nehmen. Ja. Da konnte ich Belege mit erfassen, da wurden äh, Belege mit auch automatisch gescannt. Da wurde dann angezeigt, wie viel Umsatzsteuer ich bezahlen muss, dies, das, anderes Und in der übernächsten Version, die, die ich dann zuerst nicht nehmen wollte, wird dann auch automatisch eine Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt geschickt. Da musst du dich also nicht mehr drum kümmern. Du musst nur noch auf den Knopf drücken und fertig. Mehr musst du dann nicht machen. Ja, und ich habe wirklich überlegt, dass ich das trotzdem noch selber machen will und Kosten noch mehr sparen will. Sag mal, bin ich bescheuert? Geht's mir eigentlich noch ganz gut? Oder was? Ich weiß es auch nicht, aber ich wollte wirklich noch mehr Arbeit haben mit dieser ganzen Buchhaltungsscheiße und habe mich wirklich kurz fast dafür entschieden, den Scheiß trotzdem komplett selber zu machen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, Mann. Weil im Endeffekt ist das das Geilste überhaupt, weil ich bei Shopify direkt diese Anbindung an meine Buchhaltungssoftware habe. Meine Buchhaltungssoftware kann also auf die Rechnung bei Shopify ohne Probleme zugreifen, macht automatisch eine Umsatzsteuervoranmeldung und dann muss ich eigentlich nur noch im Endeffekt noch mal ein bisschen drüber schauen, vielleicht mal Umsätze neu kategorisieren, sagen, dass das und da dazu gehört und fertig, das war's. Dann kann ich das abschicken, habe keinen Stress, kriege entweder Geld zurück oder muss was zahlen. Punkt, aus, fertig. Anstatt, dass ich jeden Monat mich mehrere Stunden damit auseinandersetzen muss, alle Umsätze zusammenrechnen muss, die Mehrwertsteuer daraus rechnen und all so ein Scheiß. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr so geizig bin wie früher. Wobei, never mind, ich bin immer noch absolut geizig. Ich versuche bei den kleinen Kleckerbeträgen überall zu sparen, wo es nur geht, obwohl es auch einfach unnötig ist. Ja, Im Endeffekt habe ich mir jetzt einfach mehr Freizeit gekauft. Ja, Und wenn ich dafür jetzt 15 Euro mehr zahlen muss im Monat als okay, das eine Bezahlmodell hätte irgendwie so 5 Euro gekostet und das, was ich jetzt geholt habe, kostet 15 Euro. Die ersten 6 Monate, die Hälfte nur, aber ich nehme jetzt trotzdem mal den vollen Betrag. Und dass ich da wirklich überlegt habe, dass ich da diesen Kleckerbetrag ausgebe und, und so viel mehr extra Arbeit haben muss, ich weiß ja nicht, ich bin einfach, bin einfach bescheuert, Alter. Ich bin einfach bescheuert. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist, Mann. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Tagen ein bisschen bei, bei Shopify ein bisschen gearbeitet und habe meine ganzen Sachen schon mal rübergezogen. Und ich muss wirklich sagen, ich komme damit recht gut zurecht, es sind nicht alle Features genau gleich angeordnet, aber im Endeffekt findet man sich genauso gut zurecht. Ich habe da schon echt viele neue coole Sachen entdeckt, ich habe schon DRL miteinander verbunden, ich habe schon alle Produkte rübergezogen, das hat lange gedauert. So eine blöde Fisselarbeit, ja, überall die gleich, muss die Produktbilder wieder runterladen, muss sie dann wieder bei, bei Shopify hochladen, die Kategorien neu anlegen. Dafür gibt es auch Services, die das dann für einen übernehmen, aber dann bin ich ganz ehrlich, das hätte mich dann einmalig für 50 Produkte, hätte mich das irgendwie so 70, 80 Euro gekostet, damit die das direkt übernehmen. Und dann dachte ich mir aber, die legen das aber bestimmt nicht so an, wie ich das anlegen will. Dann mache ich mir lieber einen Tag selber arbeiten, überziehe die Sachen selber rüber, mache da eigene Produktkategorien, ändere das alles noch so ein bisschen. Und dann weil also im Endeffekt hätte ich sowieso nochmal drüber schauen müssen und bei jedem Produkt reingehen müssen. so Das wäre, wäre einfach nicht worth it gewesen. Und deswegen habe ich das dann trotzdem selber gemacht. Also da, an solchen Stellen spare ich wirklich sehr, sehr gerne Geld. Und wo ich auch überhaupt kein Geld gespart habe in den letzten Tagen, ist vorgestern, nee, vorgestern, am Donnerstag. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich am Dienstag den ganzen Tag auf dem Handy am Handy rumgechillt habe und bei Notebooks billiger rumgesurft habe. Ratet mal, was ich am Donnerstag gemacht habe. Ein sehr untypischer Drop gewesen am Donnerstag. Der hat mich genauso un, äh, uner, unerhofft getroffen wie euch jetzt diese Nachricht gerade dass ich nicht gerade schon was zu Notebooks Billiger am Donnerstag gesagt habe. Das ist so, so Bam, wisst ihr? Du, hatte ich jetzt gerade in die Face gehittet. Was tut mir leid für das Englische, oh Mann, Gott, nein. <lacht> Und ich, es, es hat mich so unerhofft getroffen, weil folgendes. Ja, ich hatte meine erste Tour fertig am Morgen, das ist so immer so um halb zehn, Viertel vor zehn. Oftmals bin ich dann bei meinem letzten Kunden von meiner Sackkarre, ja. Und dann rufe ich immer meinen Arbeitskollegen an, sage ihm dann so Bescheid und führe dann ein viel zu langes Telefonat, also ich führe es nicht, sondern er führt ein viel zu langes Telefonat mit mir, hält mich dann immer so am Telefon fest, obwohl ich ihm eigentlich nur kurz sagen wollte, ich bin fertig, ich komme jetzt da und dahin fertig, ja, er quatscht dann immer noch so eine Minute mit mir, sagt mir, wo er gerade war, was er jetzt noch machen will, er ist super lieb, kann man ja nichts anders sagen, aber es ist trotzdem nervig, wenn man nur so zwei, drei Sekunden was sagen will und dann eine Minute so angebunden ist, aber egal, anderes Thema. Ich hatte mein Handy noch in der Hand, ich habe aufgelegt. Und zehn Sekunden später, just in diesem Moment, kam die Benachrichtigung von Datenheim. Ja, Datenheim hat direkt Bing gemacht. Ich wusste sofort, scheiße, Grafikkarte. Und es war eine 3080 Ti. Ich wusste, okay, ich war jetzt nicht mehr so wählerisch. Ich hätte jetzt eigentlich jede Grafikkarte genommen, die ich kriegen konnte und hätte sofort gekauft. Ja, selbst wenn es eine schlechtere gewesen wäre, als die, die ich eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit so eine 3080 haben und diese TI-Version kostet noch mal 400 Euro mehr. Oder 500 Euro mehr? Ich glaube 500 Euro sogar mehr. Sehr, sehr, sehr viel teurer. Kann aber dementsprechend auch noch ein bisschen mehr. Jetzt nicht verhältnismäßig so. Das ist jetzt nicht preisleistungsmäßig das Beste so. Ich finde eine 3080 kostet, glaube ich, 720 Euro. Die ist preis-leistungstechnisch, glaube ich, sehr, sehr gut. Je nachdem, was ihr dafür ausgeben wollt. Aber falls ihr euch für Grafikkarten interessiert, dann werdet ihr jetzt gerade vom Glauben abfallen, dass man die auch für so einen günstigen Preis kriegen kann. Für Einige Leute denken, schütteln gerade mit dem Kopf und denken sich, bist du bescheuert? Wie viel Geld gibst du für so eine Grafikkarte aus? Kann man auch der Meinung sein, kann ich voll nachvollziehen, völlig fein. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich gesehen, eine 3080 Ti für 1200 Euro. Das ist eine Founders Edition, also original von Nvidia. Die werden dann nur verkauft und gesehen, zack, ich bin draufgegangen. Ich hatte Gott sei Dank einen Handschuh schon aus hab die Sackere zur Seite gestellt, so richtig aggressiv schon, Habe meinen anderen Handschuh, während ich auf den Link geklickt habe, raus, ausgezogen und auf den Boden gepfeffert. Ja, ich war wirklich richtig hype. Ähm, hab dann auf den Warenkorb geklickt. Ich musste die Seite noch zwei, dreimal aktualisieren, bevor ich den Warenkorb legen konnte. Konnte fast kaum fassen, dass ich gerade direkt in, in diesem Moment am Handy war. Drückt drauf und hab gesehen, scheiße, ich bin ja gar nicht angemeldet. Hab's trotzdem irgendwie in den Warenkorb gepackt. Und es war wirklich genauso hektisch, wie ich das gerade erzähle. Pack's in den Warenkorb, zack, aktualisiert die ganze Zeit. Es wurde im Warenkorb noch nicht angezeigt. Drückt nochmal auf den Warenkorb, zack, dann wurde es angezeigt. Gott sei Dank. Hab gesehen, scheiße, ich muss mich anmelden. Hab mich dann im Warenkorb noch irgendwie angemeldet. Da musste ich noch so ein scheiß verficktes Capture ausfüllen, was überhaupt nicht ausgefüllt werden muss. Das muss ich, da muss man einfach nur warten. In diesem, das, das Capture besteht darin, einfach zu warten. Bescheuertes Capture, oder? Genauso nervös bin ich in diesem Moment gewesen. Ich habe schon mein Portemonnaie rausgeholt, ja. Bin, habe mich auf den Boden gehockt. Hat mein, äh, hat mein Portemonnaie auf den Boden gelegt, hat meine Kreditkarte schon gezückt. Ja? Ich saß da wie so ein Penner auf dem Boden, auf, auf dem eiskalten Boden, Es war minus ein Grad. Ja? Nebenbei sind einfach Leute an mir vorbeigelaufen. Jetzt will eine Katze rein, jetzt, das, das, das wird alles dramatisch gerade hier, aber ich erzähle weiter. Und plötzlich, ich ich äh, sehe, oh wow, ich bin zum Zahlungsanbieter weitergeleitet worden, ich drücke also kostenpflichtig bestellen und dann wähle ich aus, dann, dann stand da plötzlich, scheiße, wählen Sie die Versandart aus, wie, welche Versandart, das steht da nicht, es, ich, ich hatte keine Auswahlmöglichkeiten für eine Versandart, was, was wollen die von mir, das Versandfeld war einfach ausgegraut, ich denke so, fuck, ich war schon so weit, aber so weit wie jetzt noch nie, ich wusste nicht, wie es aussieht, ja. Drückt auf diese Versandart drauf und es passiert nichts. Fuck, ich also nochmal aktualisiert und dachte oh fuck, wenn das jetzt ein Fehler war, war es nicht. War sehr gut. Das Feld war nicht mehr ausgegraut, es war orange. Ich drücke auf Versandart und ich habe nicht lange nachgedacht, ich hätte jetzt dazwischen Express und Hermes wählen können. Ich habe jetzt einfach Hermes genommen, weil das vorausgewählt war. Ich wollte da nicht noch eine Sekunde länger in diesem Checkout sein. Ja? Ich wollte, dass ich so schnell wie möglich durchgehe. Wenn man so eine teure Grafikkarte kauft, dann kann man auch einfach mal 15 Euro für Versand ausgeben anstatt 8 Euro. Das tut auch nicht weh. Hätte ich einen Tag früher gehabt, wäre mir Latten gewesen. Ich brauchte sie nicht so schnell. Hauptsache, ich habe eine. Ja, ich also zahlungspflichtig bestellen, wurde auf die Visa-Seite weitergeleitet und dachte so, wow, so weit war ich noch nie. Ich komplett mit kalten Fingern, viel zu kalten Fingern die Kreditkartennummer abgetippt, meinen Namen abgetippt, äh, Auslaufdatum und diese CCV-Nummer, diese Sicherheitsnummer auf der anderen Seite eingetippt und gedacht, wow, war es das jetzt? Drück auf Bestellen, gib meinen Online-Pin ein, krieg noch eine SMS-Bestätigung und habe sie bestellt. Und ich, ich, ich konnte es nicht fassen, dass das durchgegangen ist. So weit war ich noch nie. Und das Problem war aber folgendes, ich wusste nicht, ob es ich jetzt wirklich kriegen würde. Weil folgendes ist in diesem grafikkarten so üblich, dass bei Notebooks Billiger die eigentliche Auftragsbestätigung erst ein paar Stunden später kommt. Ja, man kriegt nach, nach ein paar Minuten kriegt man eine Bestätigung, dass die Bestellung bei denen eingegangen ist. Aber da steht auch schon dick und fett drin, dass das noch keine Auftragsbestätigung ist. Das heißt, die haben dieses Angebot noch nicht wahrgenommen. Dadurch, dass da so viele Bots bestellen und so viele Kunden versuchen, auf einmal zu bestellen, wird das Shopsystem so oft komplett überlastet, dass äh, manchmal einfach zu viele Grafikkarten bestellt werden, äh, die eigentlich schon gar nicht mehr da sind. Und dadurch, dass ich am Handy war und doch relativ langsam war und auch lange in, in, der, in diesem Zahlungsvorgang drin war, dachte ich die ganze Zeit: Scheiße, Mann, ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt kriege. Es war so eine 50-50-Chance, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Ich habe den ganzen Tag diese Seite aktualisiert auf Notebooks billiger. Ich habe die E-Mails aktualisiert und gewartet und gewartet, bis ich diese scheiß verfickte Auftragsbestätigung hatte, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich sie kriegen würde oder nicht. Nach einer Stunde war auf der Notebooks billiger Seite irgendwann so ein kleines Update, dass es in Bearbeitung war. Nicht nur, dass die Bestellung eingegangen ist, sondern dass es in Bearbeitung war. So weit war ich auch noch nie. Also sehr, sehr gut. Ich habe die ganze Zeit auf dem Discord von den Leuten, die auch alle eine Grafikkarte haben wollten, die Screenshots schon gesehen von Bestellungen, die storniert worden sind. Und ich habe mich direkt gefreut, also, natürlich nicht für sie, also, das hat mir sehr leid getan für, für sie, aber ich habe für mich habe ich mich gefreut, ja. Ich kriege eine Grafik, nicht nee, egal, ob die anderen eine gerade kriegen, oder? Also, so egoistisch habe ich jetzt nicht gedacht, aber ne, ich habe mich halt, ich war sehr nervös den ganzen Tag. Und ich habe erst um 18 Uhr, während ich bei Ikea Köttbuller gegessen habe, die Auftragsbestätigung bekommen. Wir haben an dem Tag einfach, wir sind, wir wollten Sofas schauen gehen, ja. Wir waren in vier verschiedene Läden, wir waren in. In diesem Höfner, im Höfner waren wir, dann in so einem polster Spezialladen Da gab es auch nur Sofas und noch irgendeinem anderen Laden. Ich habe leider auch vergessen, wie die hießen. Keine Ahnung, ich kannte die Namen vorher gar nicht. Da gab es so viele Sofas und alle waren scheiße. Ey, das, ist, das kann ja echt kein Problem sein, oder? Dass man irgendwie versucht, ein Sofa zu finden, aber kein Schönes findet. Danach waren wir bei Ikea, um da nochmal ein bisschen was abzuchecken. Aber irgendwie sind wir da auch nicht zufrieden gewesen mit dem Sofa. Alles so ein bisschen schwierig so ein Sofa auszusuchen. Überall gibt es dann so kleine Kritikpunkte. Du setzt dich auf eins drauf und wirst halb aufgespießt. So hart ist das. Ne? Oder du setzt dich drauf auf die, auf die Zwischennaht zwischen Polster und Polster und setzt plötzlich auf so einen Stock Holz. Ja, und dann rammt dir so ein Stück Holz so einfach in die Kimme rein. Das ist echt unangenehm. Und du denkst dir, what the fuck, dafür zahlst du 1.500 Euro? Und die Dinger, Sofas sind so unverschämt teuer. Du denkst, oh wow, das Sofa ist ja recht schön. Dafür würde ich so... Hm, 1.300 Euro ausgeben. Das also ist schon eine recht große Wohnlandschaft, so drei Meter groß gewesen, die Couch. Okay, ein bisschen mehr als 1.000 Euro wäre es mir wert. Guck auf den Preis, 3.900 Euro. Und das war der rabattierte Preis. Ja. UVP waren 6.000. Also keine Ahnung, ob die Lack gesoffen haben in den ganzen Möbelhäusern, aber wer zahlt denn so viel für eine Couch? Selbst wenn, selbst wenn die noch 50% draufrechnen würden. Ja, also wenn, wenn die sagen würden, okay, du bist ein spezieller Kunde für uns, wir möchten, dass du diese Couch bei uns kaufst, wir geben dir nochmal 50% obendrauf, weil heute das XXL-Räumungsverkauf-Programm heute ist. Und nur für Leute, die braune Haare haben und 24 Jahre alt sind, die kriegen heute diesen 50% Rabatt. Selbst dann würde ich es nicht kaufen, weil es immer noch unverschämt teuer ist. Die müssen da Gewinnmargen haben. ja? Das, das ist unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar, was die dafür für Gewinnmargen haben müssen. Ich habe auch schon, an, an, Ich habe mir wirklich vermutet und ich glaube, das stimmt auch, die verdienen an einer Couch, ja, also gewinnmäßig, gewinnen die so viel dran, dass die zwei oder drei Mitarbeiter pro Monat damit durchboxen können. Ja, die verkaufen eine Couch und haben drei Monatsgelder. Und das ist jetzt kein Joke. Das, ich glaube das wirklich. Das kann nicht so teuer sein, wenn, wenn so ein einfaches Polster so viel Geld kostet und du gehst da mit der Hand drüber und es fühlt sich ekelhaft an. Das, das, das kann's das kann wirklich nicht sein. Und jetzt habe ich eigentlich sogar vergessen. Ach ja, stimmt, wir waren ja eigentlich bei Grafikkarten. Jetzt bin ich irgendwie zu Couches gekommen. Das ist auch eine, Komische Überleitung, oder? Wie kommt man von Gra äh, egal. Auf jeden Fall habe ich dann im Ikea die Auftragsbestätigung von meiner Grafikkarte bekommen. Und wow. Ich, ich war so glücklich plötzlich. Irgendwie konnte ich es immer noch nicht so ganz fassen. Und mittlerweile ist sie auch bei mir. Sie ist auch schon im PC eingebaut. Und äh, ich habe schon die ersten Games damit getestet und bin wirklich ein bisschen sprachlos von der Performance. Das Ding ist, ich habe ja auch eine sehr, sehr, sehr gute CPU. Das ist ein Ryzen 5900X. Das ist ein 12-Kerner, so also das beste... Vom Besten, was du für Gaming kriegen kannst, was Ryzen hat. Es gibt da noch einen 5950X, der hat 16 Kerne. Der hat aber Gaming Performance nicht immer die, die Oberhand, sondern mein Modell hat oftmals die Oberhand gehabt. Habe ich mich dafür entschieden. Das ist ein absolutes Top-Beast. Und es ist unglaublich krass, dass bei einigen Spielen die CPU immer erst noch so bei, bei 20% Auslastung ist. Die Grafikkarte, die, die böllert dann schon so bei 80 bis 100% durch. Und die CPU denkt sich auch nur so, jo. Ja, und wann, wann kriege ich die Anstrengung rein? So, so, das ist wow. Also, dass, dass mein PC, meine, meine CPU immer noch so, so overpowered ist und die, die Grafikkarte selbst fast, das ist eigentlich die beste Gaming-Grafikkarte, die du so holen kannst. Es gibt nur noch ein Modell drüber und das hat nur kaum Prozent mehr bessere Leistung. Ich habe wirklich das Topmodell des Topmodells. Also mittlerweile kann ich mich schon sehen lassen mit meinem PC, nenne ich das mal. Wenn ich nicht ein Game of Ultra schaffen kann, dann kann das niemand. Ja? Dazu kommt auch noch, dass ich mir während Schluck von meinem mittlerweile kalt gewordenen Tee trinken muss. Dazu kommt Folgendes. Ich habe mir vor einer Woche, ich bin momentan so in Gönnerlaune, ich kaufe mir so viel, weil ich einfach alles von der Steuer absetzen kann. Ich kann alles, was ich für, mein, für meine Selbstständigkeit, für mein Streaming, für, mein, für meinen Shop brauche, kann ich von der Steuer abziehen. Das heißt, ich kriege da immer meine Prozente zurück. Ja, die Grafikkarte, da kriege ich auch, kann ich auch von der Steuer absetzen, gar kein Problem. Und ich wollte schon seit längerem einen neuen Monitor haben. Und den habe ich mir jetzt gegönnt, weil der Monitor war jetzt im Angebot. Den gab es bei meiner Lieblingsholländischen Marke. Ich glaube, Coolblue. Ja, genau, Coolblue ist, glaube ich, aus Holland. Sehr, sehr nice. Hat einen sehr, sehr schnellen Versand. Also selbst, wenn du da richtig spät bestellst. By the way, selbst, wenn du bei mir noch recht spät bestellst. Also Mitternacht sollte es jetzt nicht sein. Aber selbst, wenn du abends bei mir bestellst, hast du manchmal auch noch die Chance, dass es morgen bei dir ist. Ne? Johnny'sClipper.de. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich muss, mich, ich muss mich, vermarkten hier in diesem Jahr. Dieses Jahr wird durchgezogen, Mann. Dieses Jahr kommen viele neue Produkte ran, Mann. Richtig viel. Das wird, das wird, oh, das wird wunderschön. Und nicht nur, nicht nur Smöker oder oder die äh, grünen Blätterliebler oder die die Nordlicht Begutachter? Begutachter, Achtertalerbahn. Sehr gut. Nicht nur die kommen auf ihre Kosten. Dieses Jahr kommen noch mehr Leute auf ihre Kosten. Das sage ich euch. Gut, äh, ich darf wirklich nicht so stark abschweifen, sonst, sonst verpeile ich jedes Mal, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Ich habe mir einen neuen Monitor gekauft. Das ist ein 4K-Monitor mit 144 Hertz, G-Sync und äh, Adaptive Sync oder was weiß ich, wie das sonst von AMD noch heißt. Wow. Ich kann meine Grafikkarte komplett auskosten. Ich kann in 4K spielen und die meisten Spiele sogar in 144 FPS spielen auf Ultra. Das muss, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Leute, die ein bisschen Gaming-Enthusiastisch sind, die, denen wird das Wasser gerade im Mund zusammenlaufen. Das meine ich ernst. Also so ein bisschen ältere Spiele, die ich gerne noch spiele, zum Beispiel äh, Rocket League oder Witcher oder äh, ich habe jetzt wieder mit Subnautica angefangen. Alles Games, die ich auf den höchsten Einstellungen spielen kann und immer, also fast immer an die 144 FPS dran komme. Es gibt Games, die, die selbst dann noch komplett unterfordert sind, äh, die würden mit der Grafikkarte auch 200, 250 schaffen, so, so alte Competitive Games zum Beispiel, die sind selbst auf den höchsten Einstellungen, selbst 4K juckt die gar nicht. Ja? Das sind jetzt auch keine grafikintensiven Games. Aber wenn man sich vorstellt, dass man selbst die neuesten AAA-Games mit immer konstanten 4K, 60 FPS, alles auf Ultra mit Raytracing spielen kann, dann ist das wirklich eine sehr, sehr angenehme Sache. Und was eine noch sehr angenehme Sache ist, und da kann ich euch eine Empfehlung aussprechen, falls ihr euch irgendwann einen neuen Monitor holen möchtet, Okay, 4K 144 Hertz ist vielleicht für die meisten ein bisschen Overkill. Ich bin auch ehrlich, 750 Euro ist eine Stange Geld für einen Monitor. Okay, ändert, egal, wie ich das zurecht auslegen möchte, es ist einfach eine Stange Geld, es ist verdammt viel Geld. Achtet einfach darauf, dass euer Monitor G-Sync oder Adaptive Sync oder wie weiß der Geier was äh, hat und supportet, denn das ist ein Feature, was sich an deine Grafikkarte anpasst. Das heißt, wenn dein Spiel zum Beispiel... 102 FPS schafft, dann ähm, stellt der Monitor sich in Echtzeit, permanent in Echtzeit, um auf diese Herzfrequenz. Ja? Das heißt, dass er in dem Moment dann 102 Herz hat. Das heißt einfach, dass es ein viel, viel flüssigeres Game wird. Und dass die Spielerfahrung viel, viel angenehmer wird. Dir, dir wird das gar nicht mehr so bewusst, wenn du äh, irgendwas zwischen 60 und 144 FPS hast. Du siehst trotzdem noch, dass es sehr flüssig ist. Früher hatte ich das zum Beispiel gar nicht. Ja? Wenn ich zum Beispiel... Bei einem Game, ich hatte auch früher schon einen 144-Hertz-Monitor, aber wenn man da dann irgendwie drunter gekommen ist, wenn man dann plötzlich nur so einen kleinen Frame-Einbruch hat von 80, 90 FPS oder 100 oder 120, weiß der Geier was, hat man das immer sofort gesehen, weil es dann zu so Tearing kam. Das ist ein Begriff, das heißt einfach nur, dein, dein Bild ist in einem in einem Abschnitt noch in, einem, in dem letzten Frame so gesehen gefangen. Ja, teilt den Bildschirm in ganz viele... Ähm, Felder auf und in einem Feld, sagen wir so 10% von deinem Bildschirm, da ist noch äh, das alte Bild zu sehen, weil es einfach nicht richtig hinterhergekommen ist. Und solche Probleme entstehen einfach bei diesem System einfach nicht mehr. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ähm, falls nicht, dann tut es mir leid, aber auf jeden Fall in diese Richtung geht das. Das ist ein viel viel flüssigeres Spielerlebnis. Achtet da bitte drauf. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein unglaublich wichtiges Feature ist. Aber glaubt mir, G-Sync, äh, Adaptive Sync, holt euch das. Kauft das äh, holt, äh, nimmt den Extra-Preis in Kauf. Es ist ein Feature, was ich nicht mehr missen will. 144 Hertz ist das beste Feature so für mich. Danach kommt äh, G-Sync und danach kommt erst 4K. 4K ist wunderschön. Es ist wunderschön, deine, deine Lieblingsspiele in 4K zu spielen. Und dann auch noch in einer so einer hohen Bildwiederholungsfrequenz. Aber das Beste ist, wenn, die, wenn, wenn das ein bisschen mit den Frames runtergeht, dass das nicht mehr leckt Beziehungsweise nicht mehr so richtig. Ja. Das, ist, das Bild sieht einfach immer noch wunderschön aus, Mann. Und wisst ihr, was ich auch wunderschön finden würde? Wenn ihr meinen Podcast bewerten könntet, Mann. Ich habe gesehen, man kann meinen Podcast mittlerweile bewerten und ich glaube, ich habe sogar fast eine komplette reine 5-Sterne-Bewertung, Mann. Haben schon über 100 Leute abgestimmt, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann, dafür. Wenn ihr das weiterhin tun würdet, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast jedenfalls auf Spotify hört. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Plattformen ist. Man kann meinen Podcast ja, glaube ich, auch schon auf dieser und Apple-Podcast hören. Ich weiß nicht, ob man den da bewerten kann. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Aber macht das gerne mal. Wenn, wenn euch der ganze Bums gefällt, dann macht das gerne. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich, dann kommt mein Podcast einfach so, wird er einfach, glaube ich, ein bisschen besser gerankt. Könnte ich mir gut vorstellen. Also würde mir auf jeden Fall einen großen Gefallen tun. Und wer mir auch einen riesengroßen Gefallen getan hat, ist UPS. Kommen wir nochmal zu dem Thema UPS zurück. Und zwar, ich bin immer noch leider hinter dem Geld her von meinen knapp 1.000 Euro, die ich über das letzte halbe Jahr nicht ausgezahlt bekommen habe weil die da Buchhaltungsfehler gemacht haben und meine Stunden falsch verbucht hatten und Urlaubsstunden falsch verbucht hatten und Krankstunden falsch verbucht hatten und all sowas, hat sich irgendwann aufgestaut und ich habe einfach zu wenig Geld überwiesen bekommen. Das habe ich den ausgerechnet, habe den auch genau vorgelegt, wie viele Stunden das sind und so. Das Geld habe ich leider immer noch nicht, aber ich habe einen Bonus bekommen. Nicht nur, dass ich Weihnachtsgeld im November schon überwiesen bekommen habe, das war einfach das doppelte Gehalt. Das fand ich schon erstens insane geil, da kann ich mich nicht beschweren. Aber zweitens, ich habe einen Quarantänebonus bekommen. Ich hatte ja letzten Monat Ka äh, Corona, war, konnte deswegen zwei Wochen nicht arbeiten und ich habe dafür einfach extra Geld bekommen. Ich, würd, ich wurde nicht nur bezahlt für die Wochen, sondern ich habe auch noch extra Geld obendrauf bekommen. Einfach 300 Euro netto. 300 Euro netto dafür, dass ich in Quarantäne war. Ist okay, oder? Kann, kann man nicht meckern. Also das ist äh, tip Top, 1A. Einzige Problem ist, ich habe meine Family leider immer noch nicht gesehen in der Zeit. Also meine Eltern habe ich danach schon gesehen, aber meine äh, Geschwister einfach nicht. Mein Bruder, meine Schwester... Die hätte ich schon sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, da, sind, da wären mir die 300 Euro auch egal gewesen, wenn ich die gesehen hätte. Das, das wäre mir wichtiger gewesen. Aber 300 Euro haben oder nicht haben, ich meine, davon kannst du coole Aktien kaufen. Ja? Aktien auch ein gutes Thema. GameStop äh, ist für mich immer noch ein Thema, was für mich immer noch sehr, sehr präsent ist. Ich habe das einfach seit Ewigkeiten nicht mehr im Podcast angesprochen. Ähm, ich kaufe da immer noch fleißig nach. Ähm, mal schauen, was das alles noch so gibt. Ich butter da nur Geld rein, was mir scheißegal ist. Also wo ich weiß, okay, dass ich, wenn ihr generell euch irgendwie für Aktien interessiert oder für ETFs, wobei für ETFs kommt, das dieses Prinzip ist da nicht so anwendbar, weil da sollte man schon Geld reinstecken, was man über lange Zeit mit Zinseszins vermehren möchte. Das ist ja Geld, was man dann irgendwann worauf man dann wieder Zugriff hat. Bei Einzelaktien ist es für mich eher so, das hat für mich ein bisschen mehr wie, wie Zocken. Das Geld schmeiße ich in diesen Pott vergesse ich danach und dann schaue ich, was passiert und hoffe für das Beste. Ja? Ich bin auf dieses Geld nicht angewiesen. Das ist einfach das Geld, was ich so gesehen zu viel habe, was ich nicht brauche. Das ist einfach Geld, was ich so gesehen wegjiete. Und wenn es gut läuft, kriege ich da richtig viel wieder raus. Das Gleiche mache ich mit GameStop auch aktuell. Preise sind schön günstig geworden, falls euch dafür irgendwie interessiert. Gönnt euch, hört euch meine, letzten, meine ganz alten Podcasts an. Da habe ich viel über GameStop geredet. Ansonsten checkt das Reddit, den Reddit Subreddit aus von Superstonk. Da kriegt ihr eigentlich alle Infos über das Thema GameStop, warum das gerade eine ziemlich heiße oder spekulative Aktie ist, wo man, wo tendenziell viel drin ist. Ähm, gut, das auf jeden Fall zu dem Thema, es tut mir leid. Ich, ich habe ich hab bewusst in den letzten Podcasts nie davon gequatscht, weil mir das selber so ein bisschen auf den Sack geht, das Thema. So, das ist für mich, das bleibt jetzt einfach bei mir so im, im Portfolio. Ich kaufe mir da meine Aktien, wenn es billiger wird, und ansonsten versuche ich das so gut wie es geht zu vergessen. So, das, das macht mich ja selber fertig, wenn ich den Kurs die ganze Zeit beobachten würde. Emotionen muss man bei Aktien sowieso wegschmeißen. So. Du darfst da deinen Kurs nicht anschauen und denken, scheiße, jetzt ist er wieder ein paar Euro runter oder wieder 20% runtergegangen. Damit kommt dein, dein Ego oder so überhaupt nicht klar. Macht, investiert nur in Aktien, wenn euch das Geld wirklich scheißegal ist. Habe ich jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gesagt. Aber es ist extrem wichtig. Was auch extrem wichtig ist, ist, alles im PC Wasser zu kühlen. Und ich weiß schon, über was ich im nächsten Podcast auf jeden Fall quatschen werde, denn die Founders Edition von meiner Grafikkarte, die ist so bescheuert laut, wirklich bescheuert laut, dass die hat so ein bescheuertes Kühlsystem. Die Grafikkarte wird auch gerne in meinem PC aktuell so 80 Grad plus heiß, was ich persönlich zu heiß finde. Es ist noch, ein, es ist noch im Rahmen, nenne ich mal so, aber ich hätte schon gerne eine Grafikkarte, die eher so auf 50 Grad ne? oder noch kühler gekühlt wird. und Das geht einfach nur mit einer Wasserkühlung, denn... Folgendes Problem bei meiner, bei meiner Founders Edition, bei diesem originalen Kühldesign von Nvidia, ist folgendes. Da gibt es einen Lüfter, der nach oben und einen Lüfter, der nach unten bläst. Jedenfalls habe ich das so jedenfalls mitbekommen. Ein Kühler ist oben, einen nach unten. Das ist ganz untypisch für eine Grafikkarte. Normalerweise gibt es nur auf der Unterseite Lüfter, die dann einfach die Luft wegblasen. Ähm, das habe ich gar nicht so vorher richtig durchdacht, weil das ähm, in einem PC ist es ja wichtig, dass ein guter Airflow Entsteht, Das heißt, dass äh, warme Luft gut wegkommt und äh, frische und kühle Luft eingesogen wird. Und das alles am besten in so einer in einer Linie, nennt man das einfach so. Das ist dann der Airflow. Und diese Grafikkarte, die macht mit dem Airflow aber ganz schön Humbug. ja? Wenn man das in so eine Rauchkammer stellen würde oder diese, in diese Kammern, wo so Autos auf diese Aerodynamik getestet werden. Da würde das jetzt aktuell so wie, wie so ein kleiner Tornado in meinem PC aussehen, wo sich überall so heiße Luft anstaut, die nicht entweichen kann und so. Einfach dadurch, dass diese Karte so ein ganz komisches Kühldesign hat. Ich weiß auch nicht, warum Nvidia immer noch auf so ein Scheißdesign setzt. Aber gut, soll mir relativ egal sein. Kühlblock wird heute noch bestellt und wird dann in den nächsten Tagen im Stream auf jeden Fall in meinen PC eingebaut. Das ist leider ein bisschen unlucky, weil ich noch sehr viele neue Sachen dazu bestellen muss. Ich will mir noch eine neue Pumpe holen, weil ich glaube, dass meine alte Pumpe etwas zu schwach und unterdimensioniert ist für, meine, für mein neues Setup. Dann, wie gesagt, der Grafikkartenblock und noch ein paar neue Schläuche, ein paar neue Anschlüsse. Da sind wir schon wieder bei knapp 300 Euro. Gut, was mein PC mir nicht alles wert ist, Mann. Da steht mittlerweile schon echt ein kleines Vermögen unterm Tisch hier. Aber kann ich alles von der Steuer absetzen, oder? Gut, <lacht> da sind wir doch bei einer Stunde angelangt heute, Mann. Wow, unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Stunde aufnehmen wollte, Mann. Hätte ich, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, heute komme ich so auf eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich denke es jedes Mal, aber irgendwie verquatsche ich mich dann immer und ich, ich finde es aber auch schön. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir hören uns auch wieder in zwei Wochen wieder. Alle zwei Wochen immer sonntags, wenn nicht gerade mal irgendwie eine Pandemie oder irgendeine Krankheit dazwischen kreuzt. Kommt auf jeden Fall alle zwei Wochen sonntags immer eine neue Folge, Mann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, Morgen, Mittag, Tag, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.